0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Mit dem Start des neuen Jahres hast du sicherlich auch dir neue Ziele gesteckt, aber weißt vielleicht nicht ganz genau, welches Vorgehen jetzt am sinnvollsten ist, um deine fitnessbasierten Ziele zu erreichen. Und vielleicht hast du auch schon unsere neue The Art of Health App im App Store oder Play Store entdeckt und weißt jetzt nicht genau, welches Ziel du dort wählen sollst, entweder Muskelaufbau, Fettreduktion oder solltest du vielleicht auf deinen Erhaltungsbedarf gehen. Und in dieser Folge werde ich dir einen Leitfaden geben, wie eine Art Entscheidungsbaum, könnte man sagen, an dem du dich entlanghangeln kannst und am Ende der Pfade quasi zu deiner optimalen Entscheidung gelangst. Denn ich selbst bin sehr entscheidungsunfähig und das gepaart mit, ich sage jetzt mal, nicht ausreichendem Wissen, was dein Ziel für ein Vorgehen erfordert, kann sehr frustrierend sein und auch sehr viel Zeit kosten, wenn man jetzt zum Beispiel als erstes das falsche Ziel angeht, was dann nicht wirklich zielführend ist am Ende des Tages. Und ich möchte dir einfach mit dieser Folge helfen, dass du keine Umwege mehr machen musst, sondern direkt eben die zielführende Route einschlagen kannst. Denn ich habe von euch in der letzten Woche, nachdem einige bereits die The Art of Health App heruntergeladen haben und wir erfolgreich unseren ersten Online-Kurs mit fast 40 tollen Teilnehmerinnen starten durften, etliche Mails zum Thema erhalten, was soll ich als erstes angehen? Muskelaufbau, Fettreduktion oder auf den Erhaltungsbedarf gehen. Und deine Ziele sehen vermutlich in etwa so aus. Ich will Fett reduzieren und Muskulatur aufbauen. Ich möchte dieses Jahr einen Marathon laufen und noch etwas an Hüftspeck abnehmen. Ich möchte meine Periode erlangen, ohne zuzunehmen und mehr Gewicht in meinen Kniebeugen erreichen. Ich möchte mehr essen können und definierter aussehen. Du hörst vielleicht schon ein paar Gegensätze bei der Art von Zielpaaren heraus. Es sind ja immer so zwei gepaarte Ziele. Und um ehrlich zu sein, ist jedes dieser Zielkombinationen möglich zu erreichen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in mehreren Schritten. Und nur in wenigen Fällen kann ein Zielpaar mit nur einem Vorgehen erreicht werden. Das sei nur gesagt, damit du von Anfang an die richtige Erwartungshaltung hast. Und für den nächsten Schritt ist es deshalb jetzt erst einmal wichtig für dich, um möglichst schnell auch an dein Ziel zu kommen, beziehungsweise effizient könnte man sagen. Es geht ja nicht immer nur darum, möglichst schnell Fett zu verlieren möglichst schnell Muskulatur aufzubauen, da gibt es natürlich noch ein paar, äh, ich sage jetzt mal physische und biologische Gesetze, die damit reinspielen, die einfach auch nicht, äh, ja einfach nicht schneller laufen können, als sie eben laufen. Das heißt, eine Veränderung deines Körpers braucht natürlich Zeit, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass wir effizient unser Ziel erreichen. Und um das herauszufinden, welchen Weg du da einschlagen sollst, müssen wir erstmal schauen, welches Ziel jetzt am Anfang überwiegt. Und da gehen wir jetzt ganz systematisch vor. Ich leite dich da jetzt durch verschiedene Ausgangssituationen, durch und Endziele. Und dann kannst du darauf basierend ganz genau deine Entscheidung treffen, die jetzt als nächstes für dich wichtig ist. Und wir gehen mal auf das erste Szenario ein. Szenario 1 ist, du möchtest Fett reduzieren. Und wir können jetzt hier auf drei verschiedene Ausgangssituationen aufbauen. Und ich möchte ganz kurz, bevor wir jetzt hier loslegen mit unseren Ausgangssituationen, dir sagen, dass ich dazu einen Ziele-Guide erstellt habe. Also alles, was ich dir jetzt sage, kannst du dir kostenlos nochmal als PDF-Datei herunterladen, damit du das auch nochmal so visuell vor Augen hast. Und dann kannst du durch diese Szenarien durchgehen. Und dann habe ich dir da Pfeile eingemalt und mit diesen Pfeilen weißt du dann genau am Ende, ah, okay, das ist meine Ausgangssituation und das ist mein Endziel und dann macht Vorgehen XYZ jetzt gerade am meisten Sinn für mich. Also, ich hoffe, dass dir das eine große Hilfe sein wird und du bekommst das von uns, wie gesagt, kostenlos. Und dazu findest du einen Link in der Beschreibung dieses Podcasts. Okay, let's start with losing fat, um auf Englisch äh, das Ganze nochmal zu sagen, falls es jemand auf Deutsch nicht verstehen sollte. <lacht> und zwar, wenn deine Ausgangssituation wie folgt ist, du hast einen Körperfettanteil als Frau über 18 Prozent ungefähr, da Mit diesem Körperfettanteil setze ich wirklich nur eine Range oder einen, einfach mal um so einen Wert zu nennen, ungefähr über 18 Prozent. Damit möchte ich eigentlich nur sagen, dass du nicht extrem tief bist mit deinem Körperfettanteil. Also du kannst natürlich schon sportlich aussehen, gar keine Frage. Aber nicht, dass du schon irgendwie am Limit deines Körperfettanteils für eine Frau angelangt bist. Warum sind diese 18 Prozent nicht in Stein gemeißelt? Weil die... Messmethoden, mit der man den Körperfettanteil messen kann, sich sehr unterscheiden in ihren Resultaten. Also wenn du deinen Körperfettanteil am selben Tag misst mit einer Kaliperzange oder mit einer Dexamessung oder mit einer Körperfettwaage, dann wird da überall was anderes herauskommen. Das heißt, es ist immer sehr schwierig, da jetzt in stein gemeißelte Werte zu nennen, aber ich wollte das trotzdem erwähnt haben weil diese Ausgangssituation schon eine Rolle spielt in der Hinsicht, ob ich jemanden empfehle, überhaupt noch weiterhin Körperfett zu reduzieren oder nicht. Also du kannst merken, dein Körperfettanteil ist nicht extrem tief. So Und als Mann sagt man, ja, 13, über 13 Prozent ist etwas, äh, wo wir sagen, da kann man vielleicht noch ein bisschen Körperfett reduzieren. Also Männer können teilweise bis zu 8 Prozent auch wirklich ein, ja gesunden Lebensstil leben und trotzdem auch noch eine gute Testosteronreproduktion haben. Aber tiefer sollte man da eigentlich nicht gehen. Und das ist auch sehr individuell. ne Und immer eine Frage des individuellen Körpers und auch der Nahrungszufuhr, die man bei so einem Körperfettanteil dann eben halten kann. Also welchen Verbrauch hast du dabei und äh, all diese Dinge. Aber ungefähre Werte? Du bist also nicht komplett lean geschreddert <lacht> und du hast keinen tief adaptierten Stoffwechsel und du hast eine regelmäßige Periode, dann kannst du mit der Diät bzw. mit dem Ziel Fettreduktion starten. Das sind so die Ausgangssituationen, die gegeben sein müssen, damit wir dir empfehlen würden, alles klar, du bist ready für eine Fettreduktion. Jetzt möchtest du Fett reduzieren, hast aber deine Periode nicht mehr und vielleicht, also und oder du hast einen tief adaptierten Stoffwechsel, dann empfehlen wir dir als erstes einen muskel stoffwechselaufbau einzugehen und das Ganze ja eigentlich mindestens sechs Monate gerade bei Periodenverlust, weil das dauert eine gewisse Zeit. Jeder, der meinen Podcast dazu gehört hat, wie meine Journey dahingehend war und die Journeys anderer Menschen durch die Was-würde-Marie-tun folgen, da hatten wir auch schon einige mit dabei, dann weißt du, dass das Ganze nicht in wenigen Monaten erledigt ist, sondern der Körper braucht einfach Zeit, um die Hormonreproduktion anzuregen und die eigene Periode wieder zu ähm, erstellen, beziehungsweise erstellen hört sich so witzig an, sondern wieder Hormone zu erzeugen und letztlich den Zyklus wieder herzustellen. Und wenn du deine Periode nicht mehr hast und trotzdem jetzt das Ziel Fettreduktion angehen möchtest und ins Defizit gehst, dann kann das natürlich extreme Folgen mit sich bringen, genauso wie beim tief adaptierten Stoffwechsel, weil das deutet ja schon darauf hin, dass du gerade nicht mehr genügend Energie hast, um deine Reproduktionsprozesse ausreichend zu versorgen, um deinen Stoffwechsel auf Trab zu halten. Und woher weiß man jetzt, ob der Stoffwechsel sich tief adaptiert hat? Ich meine, bei Periodenverlust ist das relativ offensichtlich. Natürlich kommen bei Periodenverlust noch andere Faktoren mit dazu, wie Stress und die, ähm, einen extremen energetischen Output. Das ist letztlich auch eine Form von Stress und bei einem tief adaptierten Stoffwechsel weiß man dann Bescheid, wenn wirklich bei einer tiefen Bilanz nichts mehr passiert. Und hier schätzen sich viele auch falsch ein. Also viele denken, sie haben einen tief adaptierten Stoffwechsel. ist aber gar nicht so. Und sagen, ja, ich esse so wenig und nehme aber nicht ab. Und ich möchte da niemandem was unterstellen. Es gibt natürlich etliche Fälle, wo das wirklich so ist. Es gibt auch wiederum etliche Fälle, wo das nicht so ist. Und das gilt es erstmal herauszufinden. Das heißt, wenn du schon denkst, dass dein Stoffwechsel tief adaptiert ist, dann solltest du das erstmal richtig überprüfen, indem du dich konstant an eine Kalorienbilanz hältst und dabei dein Gewicht beobachtest und dein Durchschnittsgewicht eben nimmst und schaust, okay, was passiert eigentlich wirklich? Vielleicht hast du dich bisher immer nur stichprobenartig gewogen, vielleicht einmal vor der Periode, dann während der Periode, das sind natürlich ganz unaussagekräftige Werte und sagen überhaupt nichts über deine Gewichtsentwicklung aus. Und dazu kommt es, dass in, innerhalb deines Gewichts und innerhalb dieser Schwankungen so viele Faktoren reinspielen, die gar nichts mit Fett zu tun haben. Und dann hast du die Idee, dass eben die Kalorienbilanz nicht mehr bei dir funktioniert oder ein Defizit bei dir nicht funktioniert und das ist dann einfach schlichtweg eine falsche Interpretation. Also die Frage ist daher erstmal für dich, habe ich überhaupt richtig gemessen, habe ich mein Gewicht richtig interpretiert und wenn du da nicht sicher bist, wie du das Ganze machst mit dem Vergleichen der Werte und der richtigen Gewichtsinterpretation, über die ich ja schon ganz häufig gesprochen habe, aber ich verstehe, dass man erst einmal sich damit auseinandersetzen muss, dann kannst du das Ganze auch mit der The Art of Health App machen, denn sie sagt dir genau, warum dein Gewicht wie reagiert und sie sagt dir ja auch ganz genau, ob du auf Kurs bist oder nicht und spätestens dann findest du heraus, ob wirklich nichts mehr passiert. Also du könntest einfach die The Art of Health App nutzen, das C-Fet-Reduktion eingeben und erst einmal ja, mindestens drei Monate mit den Vorgaben der App arbeiten. Und dann schauen, ob wirklich nichts mehr passiert. Wenn dann wirklich nichts mehr passiert, dann kannst du das Ziel auch immer wieder innerhalb der App wechseln, ohne dass du das neu kaufen musst. Und dann das Ziel Stoffwechselaufbau beziehungsweise Muskelaufbau angehen. Und dann ist es nötig, dass du wirklich erstmal deine Ausgangssituation verbesserst, dein Stoffwechsel sich höher adaptieren kann, um dann eine bessere Ausgangssituation für ein potenzielles Defizit danach wieder zu haben. Also um überhaupt wieder einen höheren Erhaltungsbedarf zu kreieren, deinen Stoffwechsel hoch zu adaptieren, von dem man dann wieder eine humane Bilanz als Defizit nehmen kann. Und Folgen könnten sein, wenn du jetzt trotzdem noch weiterhin eine Diät machst, zum Beispiel wenn du einen sehr tiefen Körperfettanteil bereits hast und dein Stoffwechsel sich tief adaptiert hat und deine Periode nicht mehr vorhanden ist oder sehr unregelmäßig vorhanden ist, dann wie gesagt, ist das Thema Diät für dich nicht geeignet und könnte dazu führen, dass du a deine Periode komplett verlierst, wenn du sie vorher zum Beispiel nur unregelmäßig hattest. Das kann zu Haarausfall führen, einem geringen Energielevel im Alltag und Training. Es kann dazu kommen, dass deine Schilddrüse dadurch beeinträchtigt wird. Es kann zu Leistungsstagnation kommen, erhöhten Stress. Zustand im Körper aufgrund einer Mangelernährung. Es kann zu einer ineffizienten Regeneration kommen von deinem Training, da das wiederum geht mit der Leistungsstagnation oder Leistungsabfall auch einher. Und es kann sein, dass du ein ständig erhöhtes Hungergefühl bekommst oder einen immer stärker werdenden food erfährst und dass dein Immunsystem beeinträchtigt wird und eben negative Stoffwechseladaption äh, weiterhin stattfinden, die ein vertretbares Defizit nicht mehr ermöglichen. Das sind alle Folgen, die dann dadurch entstehen können. Und eben habe ich dir ja vorgeschlagen, wenn du dir nicht sicher bist, dass du einfach mal eine Diät machst. In der The Art of Health App wird jetzt zum Beispiel auch die Bilanz nicht konstant weiter reduziert, wenn dein Gewicht nicht reagiert, sondern da gibt es ein Limit, so dass du dann auch irgendwann merkst, aha, wenn bei dieser Bilanz irgendwann nach längerer Zeit nichts mehr passiert, dann sollte ich einen Stoffwechselaufbau machen. Also das ist eine Möglichkeit, wie du es herausfinden kannst. Und eine andere Möglichkeit ist, dass du das vielleicht selber schon getestet hast und weißt, alles klar, ein Stoffwechselaufbau ist jetzt wirklich gerade das Richtige für mich, weil du auch gerade aus einer lange, längeren äh, Diät kommst. Dann haben wir noch eine weitere Ausgangssituation. Du möchtest Fett reduzieren, aber hast einen sehr hohen Foodfokus und leidest unter Essattacken oder binge eating diese beiden Begriffe sind nicht definiert, das heißt, es kann unterschiedliche Ausmaße annehmen, so eine Essattacke und in einer unterschiedlichen Frequenz stattfinden und es sind unterschiedliche Methoden hilfreich für unterschiedliche Menschen. Das möchte ich ganz, ganz klar vorab gesagt haben, aber was wir grundsätzlich empfehlen, ist als erstes die Kalorienzufuhr eher zu erhöhen und oder auf deinen Erhaltungsbedarf zu gehen, bis sich dein Foodfokus verringert hat. Das heißt, das Vorgehen wäre quasi Muskelaufbau, Stoffwechselaufbau oder auf den Erhaltungsbedarf zu gehen. Da muss man selber jetzt entscheiden. Da kenne ich ja deine Ausgangssituation nicht und die Stärke und dein Körperfettanteil und womit du dich besser fühlen würdest. Aber bei extrem hohem food ist es, eigentlich sinnvoll, jetzt erstmal die Kalorien zu erhöhen, um diesen food Food-Fokus zu verringern und dann irgendwann auf den Erhaltungsbedarf zu gehen, bis es komplett weg ist. Und ob man das jetzt mit Kalorien-Tracken macht oder ohne, ist immer eine Frage deines aktuellen Essverhaltens. Wie stark ist das ausgeprägt? Wie sehr triggert sich dich persönlich Tracken? Das sind natürlich Fragen, die kann ich dir so nicht pauschal beantworten. Aber ich habe mit. Beiden Methoden Erfolge gesehen, auch bei dem Thema Binge Eating mit Tracken, aber eben auch manchmal ist das Tracken nicht sinnvoll und das möchte ich auch ganz klar sagen. Und natürlich gibt es noch viele weitere Dinge, die hier sinnvoll sein können, wenn das Ganze einhergeht mit extrem emotionalem Essen, dann ist da auch eine Therapie sicherlich ein sinnvolles Vorgehen für dich. Also das möchte ich gar nicht sagen, dass es jetzt nur durch die Ernährung behoben werden kann, aber zumindest wird es verschlimmert werden, wenn du deine Kalorien weiter reduzierst. Denn es ist häufig damit gepaart, die Menschen, die einen hohen food -Focus haben, dass sie nicht so ganz happy mit ihrem Körper sind oder irgendwo strugglen, auch vielleicht eine falsche Körperwahrnehmung haben. Und wenn man dann immer weiter mit diesem Muster mitgeht und eben zwischen Essattacken und Restriktionen weiter fortfährt, dann ist das Ganze nicht zielführend. Deswegen ist das hier auf jeden Fall unsere Empfehlung. Und wenn sich das Ganze gelegt hat, natürlich auch mit der Voraussetzung, dass du da ja vom Mindset her und von, vom Mentalen her gut aufgestellt bist, dann kannst du irgendwann wieder ein leichtes Defizit starten. Und unsere Empfehlung ist hier, dass du dann alle zwei bis vier Wochen Diätpausen planst, also in einer höheren Frequenz, um den food -Focus zu vermeiden. Und die Diätpausen, die kannst du auch mit der App planen. Du kannst sie ab Woche vier deiner Diät einsetzen und dann kannst du sie in deiner gewünschten Frequenz einsetzen. Das ist dann dir überlassen. Warum? Erst ab vier Wochen, weil der Coach erst einmal deinen Körper kennenlernen muss und dazu braucht man einfach mal vier Wochen, bis man vermutlich einmal seinen Zyklus gehabt hat, bis man vermutlich erstmal in die Routinen reingekommen ist und dann kann man auch sehen, wohin geht das Gewicht, sind wir auf einer guten Bilanz und dann macht es Sinn, die erste Diätpause einzusetzen. Also das ist einfach darin mit... Berücksichtigt, deswegen nach vier Wochen. Dann kommen wir zu unserem zweiten Szenario, und zwar du möchtest Muskulatur aufbauen. Und hier haben wir auch wieder drei Ausgangssituationen. Und zum einen haben wir die Ausgangssituation, dass du einen tief adaptierten Stoffwechsel hast. Das ist ja meistens damit einhergehend, dass man dann wieder seinen Stoffwechsel erhöhen möchte. Du hast vielleicht eine Periode nicht mehr und möchtest sie wieder erlangen. Und mit keiner Periode meine ich, dass du eine hypothalamische Amenerö hast, also dass die Periode ausbleibt aufgrund eines tief adaptierten Stoffwechsels, aufgrund von zu viel Stress. Und äh, diesen Hintergründen, wenn du deine Periode nicht mehr hast aufgrund der Wechseljahre oder weil du stillst oder weil du die Pille oder anderweitige hormonelle Präparate zu dir nimmst, dann kannst du diese Frage jetzt unberücksichtigt lassen da steht auch nochmal mit der Info hier in dem Dokument, welches du dir kostenlos herunterladen kannst, weil das darf man natürlich nicht verwechseln, Periodenverlust, damit ist immer gemeint, die natürliche Periode ist nicht mehr vorhanden und das auch spezifisch gemeint mit hypothalamischer Aminoröhe. Dann gibt es natürlich auch noch den Fall unregelmäßige Periode. Das ist quasi so der Übergang zum Periodenverlust. Meistens unregelmäßige Perioden können auch andere Hintergründe haben. Aber wenn du schon weißt, dass es daran liegt, dass du sehr viel Stress hast, dass du vielleicht zu wenig isst, dass dein Körperfettanteil sehr niedrig ist, dann äh, zählt das auch eben mit in diese Kategorie ein. Und du möchtest deine Leistung steigern. Du hast einen eher tiefen bis normalen Körperfettanteil und möchtest mehr Muskulatur aufbauen. Und du hast vielleicht einen hohen Food-Fokus, das, was wir eben schon hatten. Wenn all das zutrifft oder ein paar Dinge davon, dann kannst du mit dem Aufbau starten. Dann kommen wir zur zweiten Ausgangssituation. Du möchtest Muskulatur aufbauen und hast gerade eine Diät absolviert. Dann gibt es hier jetzt zwei Dinge, die wir empfehlen. Und zwar, dass du erst einmal eine Erhaltungsphase Absolvierst, wenn du dein Gewicht stabilisieren möchtest, denn das ist auch etwas, was ganz häufig gefragt wird, wie kann ich denn mein Gewicht nach einer Diät halten? Und in der The Art of Health App zum Beispiel haben wir das so gelöst für dich, dass du nach einer Diät gehst du einfach wieder auf C wechseln, auf Erhalt. Und dann kannst du da deine gewünschte Gewichtsrange einstellen, also zum Beispiel plus minus 600 Gramm, plus minus 800 Gramm und so weiter. Und dann wird der Coach dir basierend auf deiner eingesteckten Gewichtsrange die Kalorien durchgeben, sodass du dein Gewicht genau in dieser Range hältst. Denn dein Erhaltungsbedarf, der verändert sich ja mit der Zeit. Das heißt, du hast jede Woche vielleicht einen etwas unterschiedlichen Output und dadurch, dass du dem Coach, wie auch bei jedem anderen Ziel, jede Woche ein Check-in-Formular ausfüllst und deine Werte angibst und dein Hungergefühl, dein Energielevel und all diese Dinge, wird der Coach dir persönliches Feedback geben, mit welcher Kalorienbilanz du jetzt weiter fortfahren sollst. Und warum diese Erhaltungsrange oder diese Gewichtsrange? Weil vor allem nach einer Diät, aber grundsätzlich, wird dein Gewicht nie ein genauer Wert sein, sondern dein Gewicht wird vermutlich schwanken. Und das ist völlig unrealistisch, dass du jetzt das Ziel hast, dein Gewicht zum Beispiel bei 57,75 Kilo immer zu halten, sondern es wird einfach schwanken. Und deswegen sollte man sich dieses puffer mit einberechnen, damit man dann auch einen realistischen Wert halten kann und vor allem nach einer Diät, da siehst du auch die Empfehlung, die als Gewichtsrange nach einer Diät empfohlen wird, da sollte man gerade etwas Puffer einbauen, weil man dann ja wieder mehr Nahrung im System hat, man Bleibt ja nicht ständig im Defizit, sondern man geht auf den Erhaltungsbedarf, das heißt, du hast auch mehr Nahrung im Magen-Darm-Trakt, du hast ein bisschen mehr Salz vielleicht dadurch auch in den Zellen, weil du vielleicht eine herzhafte Mahlzeit mehr isst als vorher und all diese Dinge, die machen natürlich Gewicht aus, vielleicht baust du auch ein bisschen Muskulatur noch auf deinem Erhaltungsbedarf auf und deswegen sollte man sich diesen Puffer da einräumen. Dann ist eben die zweite Möglichkeit, wenn du gerade eine Diät absolviert hast und Muskulatur aufbauen möchtest, dass du direkt in den Aufbau gehst und dann äh, direkt damit startest, die Kalorien konstant weiter zu erhöhen. Das geht auch. Das heißt, du würdest dann von deiner aktuellen Ausgangsbilanz starten. Die kannst du auch beim Zielwechsel jetzt, wenn du es mit der App machst, in der App eintragen, bei welcher Bilanz du dich gerade befindest und von da aus wird dann ganz langsam erhöht. Und je nachdem, welche Angaben du machst, wird nicht nur nach deinem Gewichtsfortschritt entschieden, wie mit den Kalorien weiter fortgefahren wird, dass du nicht zu schnell Fett aufbaust, sondern möglichst nur Muskulatur aufbaust, sondern auch deine mentale Bereitschaft zuzunehmen wird mit bei dieser App berücksichtigt und du wirst das sehen im Fragebogen, da wirst du danach gefragt, bist du jemand, der vielleicht überhaupt gar kein Problem hat, äh, damit ein bisschen zuzunehmen, bist du jemand, der da sehr ängstlich ist und Angst dazu zu nehmen, all diese Dinge. Aber natürlich wirst du nicht dick werden, sondern du wirst nur Gutes für deinen Stoffwechsel tun. Und es gibt halt einfach auch wissenschaftlich gesehen Raten, also Gewichtsanstiegsraten, die sinnvoll sind, damit man davon ausgehen kann, dass du bei diesem Gewichtsanstieg XYZ auch möglichst nur Muskulatur aufbaust und möglichst wenig Fett aufbaust. Also all das ist mit darin berücksichtigt in der Entscheidung, deine Gewichtsentwicklung, das Mentale, das Physische, was sinnvoll ist und dann am Ende auch das, was dir eine optimale Umsetzbarkeit erlaubt. Und zu Beginn kannst du auch hier deine aktuelle Kalorienbilanz eintragen, die du zu dir nimmst, wenn du das schon weißt. Es gibt ja viele, die bereits lange tracken und somit auch den Schnitt ihrer Kalorienbilanz schon kennen. Dann gibst du den einfach ein und das ist dann die Ausgangsbilanz für den weiteren Aufbau. Solltest du deine Bilanz nicht kennen, dann wird der Coach dir eine Bilanz vorschlagen, mit der du startest, basierend auf deinen Angaben. Und wenn du dann das Gefühl hast, oh, ist das dann jetzt vielleicht zu viel oder so in der Richtung, das gibt es ja manchmal gerade die Kandidatinnen, die Angst haben vor der Zunahme, dann brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen, weil, wie gesagt, der Coach passt deine Kalorien an und er wird dich nicht dick werden lassen. Du wirst basierend auf deiner Entwicklung deines Gewichts wird dann nicht einfach weiter erhöhen bis ins Unermessliche, sondern immer abwägen, alles klar, ist das jetzt gerade sinnvoll oder steigt das Gewicht äh, zu schnell und da da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass es plötzlich in eine Richtung geht, sondern es wird ja wöchentlich ein Check-in gemacht und wöchentlich dann auch im Falle des Falles angepasst. Und dann kommen wir zur dritten Ausgangssituation dieses Ziels. Du möchtest also vielleicht Muskulatur aufbauen, hast aber einen höheren Körperfettanteil und wünscht dir sichtbare Muskeln, dann empfehlen wir dir zuerst eine Diät zu absolvieren, um die Muskulatur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, freizulegen. Und damit schaffst du dir einfach eine bessere Ausgangssituation auch nachher dann für den Aufbau. Ne? Höherer Körperfettanteil ist natürlich relativ. Das ist etwas ist eine vage Aussage, das weiß ich. Aber das ist auch immer abhängig von deiner Wahrnehmung. Das ist abhängig von ja dem, wie du dich gut fühlst. Deswegen sage ich hier auch keinen Wert. Ähm, natürlich wollen wir nicht, dass du in einen ungesunden, hohen Körperfettanteil kommst. Das ist es eher, äh, was wir damit vermeiden wollen, um erst eine Diät zu starten und danach einen Aufbau von da aus zu schaffen. Und zum anderen empfehlen wir das aus dem Grund, weil Viele nicht verstehen, dass man beim Aufbau ja die Kalorien erhöht, damit man Muskulatur aufbauen kann und die nötigen Nährstoffe dafür hat. Und natürlich kann man auch sichtbare Muskeln in einem Aufbau bekommen, mit Sicherheit. Wenn der Körperfettanteil jedoch etwas höher ist, zu Beginn schon, dann kann es sein, dass es das ein eher undankbarer Weg ist, dann direkt in den Aufbau zu gehen, sondern dass es dann erstmal eine höhere Motivation auch gewährleistet, wenn man erst in eine Diät geht, um dann auch mal zu sehen, was man überhaupt hat an Muskeln. Denn je geringer dein Körperfettanteil wird, desto muskulöser siehst du auch aus. Das ist ja die Kunst beim Bodybuilding sozusagen. <lacht> Wobei man natürlich zu sagen muss, dass du jetzt nicht einfach immer dünner werden sollst und immer leaner werden sollst. Ab einem gewissen Punkt würdest du einfach nur dünn und ungesund aussehen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber im ersten Moment, wenn man von einem höheren Körperfettanteil startet, dann zu einem sportlichen Körperfettanteil kommt, dann wird man muskulöser aussehen, obwohl man an dem Punkt vermutlich etwas weniger wiegt, das sei damit gesagt. Und wenn du danach immer noch mehr Muskulatur aufbauen möchtest, dann ist es ab diesem Zeitpunkt Zeit für dich, eine spezifische Aufbauphase zu starten. Und dann kommen wir zum dritten Szenario, nämlich du bist skinny fat und möchtest sportlich aussehen. Und ich habe das extra als Szenario aufgeschrieben, weil das eine besondere Situation ist, in der sich viele befinden und skinny fat beschreibt letztlich, dass du dünn aussiehst, aber keine Muskeln hast. Also du hast einen ja normalen bis hohen Körperfettanteil aber sie ist trotzdem dünn aus, weil eben so wenig Muskulatur vorhanden ist. Und wenn du dich hier eher siehst, dann hast du wahrscheinlich dieses Ziel, ja, ich will definierter aussehen, aber irgendwie auch nicht noch dünner aussehen. Na, Das heißt, eine Diät kann schwierig werden. Wie auch immer, ich leite dich jetzt durch die verschiedenen Möglichkeiten durch, die du vornehmen kannst, wenn du skinny-fett bist. Und hier gibt es auch wieder drei verschiedene Ausgangssituationen, die wir kategorisieren können und von denen aus du dann dein erstes Ziel gut wählen kannst. Okay, zum Beispiel hast du noch nie getrackt, also noch nie deine Kalorien getrackt... und du hast einen normalen Körperfettanteil, fühlst dich weder zu dünn noch zu massig. Du hast kaum Trainingserfahrung oder steigst gerade wieder in das Training ein. Dann solltest du erst einmal auf den Erhaltungsbedarf gehen... Und dich deinen neuen Routinen widmen, also deiner Ernährung, Meal Prep, dich in das Training einfinden. Und es kann gut sein, gerade bei den Skinny-Fat-Menschen, dass du dann trotzdem noch deine Körperkomposition verändern kannst. Das nennt man dann auch Rekomposition. Wenn du mit der The Art of Health-App arbeitest, siehst du auch, dass das Ziel, welches du auswählen kannst, erhalt rekomposition heißt. Und eine solche Rekomposition ist immer dann möglich, wenn man noch Trainingsanfänger ist oder wieder in das Training einsteigt. Dann ist man in dieser sogenannten Honeymoon-Phase, nennen wir das auch, weil der Körper dann noch so viel Potenzial hat, Muskulatur aufzubauen, dass meistens beides gleichzeitig passiert. Das heißt, Muskulatur wächst und der Körperfettanteil geringer wird oder zumindest die Körperfettverteilung sich verändert, sodass eine komplette andere Körperform zustande kommt. Natürlich geht das auch nicht von jetzt auf gleich, aber bei adäquatem Training und bei neuer Essensroutine etc. wirst du auf jeden Fall dann noch eine Veränderung wahrnehmen können. Und bevor du jetzt deine Kalorien reduzierst oder erhöhst, würde ich erstmal auf den Erhaltungsbedarf gehen und dich damit beschäftigen deine neuen Routinen zu implementieren, so dass es nicht sofort für dich komplett überfordernd ist, viel mehr zu essen oder eben weniger zu essen und dass du es nachher nicht einhalten kannst, sondern da erst einmal nur Routinen bilden, dich in das Training einfinden, gucken, was da noch geht. Und dann, wenn dann deine Veränderung stagniert auf dem Erhaltungsbedarf, vielleicht nach drei Monaten, vielleicht nach sechs Monaten, vielleicht nach einem Jahr. Also es gibt auch Leute, die können da noch ein Jahr lang bei wie gesagt Trainingsanfängern, sich verändern, obwohl sie auf dem Erhaltungsbedarf essen, dann kannst du anschließend einen Muskelaufbau oder eine Fettreduktion eben absolvieren, je nachdem, was dann in dem Moment für dich Priorität hat. Dann kommen wir zu der zweiten Ausgangssituation, zum Thema Skinny-Fett und du möchtest sportlich aussehen. Du hast vielleicht einen höheren Körperfettanteil oder lokale Stellen, an denen du deinen Körperfettanteil verringern möchtest Du hast kaum Trainingserfahrung oder steigst gerade wieder in das Training ein. Und wenn diese Konstellation auf dich zutrifft, dann empfehlen wir dir, eine Fettreduktion zu starten. Das ist vermutlich hier die sinnvollere Variante, denn es kann sein, dass du auch als Training Anfänger, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, beim Erhaltungsbedarf, aber auch im Defizit kann es sein, dass du dabei noch Muskulatur aufbauen kannst. Bei fortgeschrittenen Athleten ist das nicht der Fall. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass im Defizit Muskulatur aufgebaut werden kann. Aber als Anfänger oder Wiedereinsteiger kann es sein, dass du im Defizit trotzdem noch Muskulatur aufbaust, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad da kommt wieder Stichwort Honeymoon-Phase ins Spiel, also immer in dieser Honeymoon-Phase, wo neue Reize gesetzt werden, da kann das passieren und dann wird irgendwann natürlich das Ganze stagnieren, aber dein primäres Ziel ist es ja vielleicht diese lokalen Stellen an Körperfett zu reduzieren, beziehungsweise deinen Körperfettanteil generell etwas zu verringern und dann macht das Ziel auf jeden Fall Sinn. Aber da du ja der Körpertyp Skinny-Fat bist, empfehlen wir dir dann auch alle vier Wochen eine Diätpause einzuplanen, um das Risiko für Muskelverlust bzw. das Potenzial für den Aufbau trotz Defizit zu vergrößern. Und die dritte Ausgangssituation bei dem Thema Skinny-Fat ist, du isst vielleicht eher zu wenig, das hat man auch ganz häufig bei diesen schlanken, aber ich sage jetzt mal nicht muskulösen Personen, dass sie... Denken sie, essen viel, essen aber nicht genug und essen vielleicht an einem Tag viel und am nächsten Tag aber eigentlich wieder gar nicht, sodass der Schnitt eigentlich auch nicht äh, genug am Ende des Tages ist. Und du fühlst dich auch eher dünn und du spürst kaum eine Leistungssteigerung im Training. Dann macht es Sinn, direkt mit einem Muskelaufbau zu starten, um das optimale Umfeld für den Muskelwachstum zu erlauben. Und da solltest du dann auch mindestens sechs Monate dranbleiben. Diese Zeitangaben sind jetzt auch, Erstmal so Empfehlungen, das kann man nicht immer vorhersagen, gerade beim Defizit nicht, aber beim Muskelaufbau, da braucht der Körper einfach Zeit, um auch neue Muskelfasern zu bilden. Also hier lieber mehr Geduld mitbringen, als immer zwischen zwei Zielen ständig hin und her zu springen und nichts richtig zu machen. Und nach der Aufbauphase, wenn du dann merkst, okay, du hast ein gutes Level erreicht, du hast deine Kraft steigern können, du hast Muskulatur aufgebaut, dein Gewicht geht auch in die Richtung, dass man sagen kann, da ist jetzt auch mal Substanz hängen geblieben. Dann kannst du anschließend deinen Körperfettanteil reduzieren, wenn das für dich dann natürlich noch das Ziel ist. Und du sagst, hey, jetzt möchte ich es ein bisschen sichtbarer haben, die Muskeln. Und dann eben anschließend die Fettreduktionsphase vornehmen. Ja, das waren meine drei Szenarien für heute. Ich denke, da kann sich jeder wiederfinden. Und wenn du noch Fragen hast, dann schick uns gerne eine E-Mail an die Support-E-Mail support-at-the-art-of-health.de und wie zu Beginn schon erwähnt, kannst du dir das Dokument dazu, zu diesem Podcast kostenlos herunterladen und hier nochmal in Ruhe schauen, welches Ziel ist für mich geeignet, welche Ausgangssituation trifft auf mich zu und was priorisiere ich gerade persönlich, um dann effizient auch dein Ziel zu erreichen. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du uns unterstützt, die The Art of Health App noch besser in den Stores sichtbar zu machen, indem du der App eine 5-Sterne-Bewertung verpasst und dazu gehst du einfach in den app, -App store oder in den Play-Store und gibst The Art of Health ein und dann erscheint die App mit einem schwarzen Hintergrund und einem weißen Logo. Und dann kannst du sie antippen und nach unten scrollen und dort eine 5 sterne bewertung abgeben. Und natürlich freuen wir uns, falls du die App bereits nutzt, wenn du auch einen Kommentar abgibst. Das wäre das allergrößte für uns. Und bei dem Google Play Store ist es so, dass du ebenfalls auf die App draufklicken kannst und dann nach unten scrollen kannst, bis zu dem Abschnitt Rezension schreiben. Und dort kannst du dann deine Bewertung abgeben und anschließend posten. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Und wir hoffen, dass dir der Ziele-Guide weiterhilft. Schau dazu bitte in die Beschreibung des Podcasts. Und dann gibt es noch eine letzte Info von mir an dieser Stelle. Wir haben ja unseren ersten Online-Kurs Your Last Diet gelauncht und erfolgreich gestartet vor wenigen Tagen. Und die Teilnehmer machen sich sehr gut. Wir sind unglaublich happy und wir können es nicht erwarten, unseren nächsten Kurs zu starten. Und zwar ist der nächste Kurs ein Kurs, in dem es um das Thema Muskelaufbau geht, um das Thema Periodenwiedererlangung oder eben auch den Stoffwechselaufbau nach einer langen Diät. Und wenn du darunter zählst, wenn es dein Ziel ist, die Periode wieder zu erlangen oder sie regelmäßig zu bekommen, Kraft aufzubauen, Muskulatur aufzubauen, den Stoffwechsel zu erhöhen, dann ist dieser Kurs, unser zweiter Online-Kurs, den wir kreieren, Bild genau das Richtige für dich. Und dazu gibt es auch eine Warteliste, auf die du dich ganz unverbindlich eintragen kannst. Und jeder, der auf dieser Warteliste ist, bekommt auch einen Special Wartelisten-Goodie von uns. Also verpasse diese Gelegenheit auf keinen Fall. Und dazu möchte ich noch sagen, dass wir jetzt den Kurs Your Last Diet in Zukunft für das zweite Mal, wenn wir den zweiten Kurs zum Thema Diät releasen dieses Jahr im Herbst. Den haben wir jetzt umbenannt, nämlich namens LOOSE. Also einmal LOOSE und BILD sind unsere beiden Kurse, die jeweils zweimal im Jahr gelauncht werden und live starten. Und live bedeutet einfach, dass wir sie persönlich begleiten, dass wir mit den Teilnehmern eben diese Journey mitgehen, dass wir Fragen beantworten. Es gibt eine exklusive Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen können. Es gibt Live-Q&As etc. pp und mehr Infos dazu findest du unter den Links, die ich dir in die Podcast-Beschreibung noch mit dazu packe. So, und das war's jetzt auch und ich wünsche dir noch einen wundervollen restlichen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.